1: come to me and you say, Don Corleone. and give me justice. Canalla, what do you me?
0: You talking to me? You talking to me? No, I am your
1: father. Oh. Laboratori.
0: This is me. Más...
1: Bueno, Como ruge la leonera, general. Los potencias se saludan. De película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una
0: charla sobre cine. Versión Zoom. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué dice Raúl? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá estamos Acá... disfrutando un domingo soleado, radiante. Eso en su pantalla, en la mía llueve se ve que estábamos en <risa> frecuencias distintas, y, y aparte, para mí es día de semana, no sé. Dependiendo de quiénes
1: y cuándo nos escuchen, puede ser un día soleado y radiante perfectamente. O un domingo
0: o, fin, o día de semana, ¿no? Bueno, Marcelo, yo le tomé el gustito a este asunto del añejamiento en las películas. Eh, ¿Ah, ¿vio? vio que estaba bien eso? No, 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 yo nunca intenté pontificar en contra. Simplemente que tengo una tendencia a seguir pasos de lo nuevo ¿no? A ver por dónde viene el cine de estos años que nos toca vivir Pero por supuesto que su historia, no la suya, sino digo la del cine Está plagada de grandes películas que merecen volver a verse Pero ahora con un agregado Porque lo que traigo para, para comentarle, para charlar con usted, Charlar, digo, sobre todo porque no hay duda de que usted la vio esta película, es un documental de un director norteamericano, de uno de los más grandes o más importantes documentalistas, que se llama Errol Morris. Vamos bien. Claro que vamos bien, no hay vamos ninguna bien. duda. Y vamos al punto, me parece a mí, más interesante de la cinematografía de, de Errol Morris, que es un señor que tiene una cantidad de películas, muchas de ellas auscultando la cultura norteamericana, su primer documental fue sobre dos cementerios para mascotas. Uno de sus siguientes documentales fue sobre un pueblo, Vermont, creo que en Florida, muy pequeñito, donde parte de su población vivía de cobrar unos seguros que, de los que se hacían a partir de eh, mutilarse cuestiones bizarras de la cultura norteamericana y otras no tanto, como su documental Mr. Death sobre un personaje, Fred Leuchner que trataba de aplicar, según él, conceptos humanistas a las tecnologías para efectivizar las penas de muerte. Bueno, sí, eh, elementos característicos, se podría decir, o en algún caso bizarros, de la cultura norteamericana. No todos sus documentales, tiene uno muy interesante que se llama Breve Historia del Tiempo que es, como su título lo indica, ya que copia el título de la obra más vendida de Stephen Hawking, un documental sobre el físico inglés. Bueno, de Errol Morris vamos a charlar sobre la que me parece que es su mejor película, que se llama Nieblas de Guerra. The Fog of the War. Exactamente. ¿De qué viene Niebla de Guerra?, en, en principio hay que decir que toma su título de un concepto de Clausewitz, el, el teórico de la guerra, y que lo que plantea es que justamente en el contexto de una batalla hay algo que es como una niebla que nos impide ver con exactitud y saber con exactitud el escenario donde estamos. Toda guerra en algún punto es un caos donde uno se maneja más o menos a ciegas. La película es en realidad un reportaje a un personaje que es Robert S. McNamara. ¿Quién, es, ¿Quién fue Robert S. McNamara? Un norteamericano nacido en 1916, que de muy joven participó como oficial encargado de, de cierta logística en la Segunda Guerra Mundial. Durante tres años fue... Un oficial que trabajó en el análisis de datos, sobre todo. Sí, en la a, a partir
1: mundial. de un destacado como una, un brillante alumno de la
0: universidad, ¿no? Claro, sí, 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 egresado de Harvard. Un tipo que. una eminencia en todos los aspectos que encaró en su vida, digamos. Cuando termina la, primera, la Segunda Guerra Mundial, Robert McNamara entra a trabajar a la empresa Ford, en la que va a permanecer 16 años y en la que va a llegar a ser el primer presidente de la Ford no perteneciente a la familia Ford. Entre otras cosas, cuenta que él es uno de los inventores, se podría decir, del cinturón de seguridad, sí. para minimizar los daños, en los daños humanos en los accidentes. Toda su vida estuvo preocupado por salvar vidas, hay que decirlo, Robert McNamara. Un CEO exitosísimo, entonces, de Ford, demócrata, que cuando John Fitzgerald Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos, lo convoca en principio para ser ministro de, de Economía, pero finalmente el ofrecimiento se, se trastoca y se convierte en secretario de Defensa de los Estados Unidos entre 1961 y 1968. Lo que quiere decir que está durante dos presidencias, la de Kennedy y la de Johnson. Y también que participa en dos acontecimientos trascendentes de la historia del siglo XXI. El siglo XX quiere decir, uno es la crisis sí, de los sí. misiles, y la otra es la guerra de Vietnam, que en ciertos momentos en Estados Unidos se conoció como la guerra magnamara McNamara. Siete años como secretario de Defensa, 61-68, y cuando Johnson lo raja, pasa a ocupar el sillón del presidente del Banco Mundial, lugar en el que se queda 13 años. O sea, que es un tipo que estuvo en el centro de la escena política y en el centro del poder durante más de 30 años o más de 20 años.
1: Lo único que parece haberle faltado es haber
0: presidido por un rato la Coca-Cola, digamos. ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, quizás quizás la ficción completó esa falta, ¿no? Porque acá no tiene nada que ver con la película de, 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 de Morris y el documental, pero hay que Morris, recordar... Sí que Billy Wilder, en el año 1961, o sea, cuando Robert McNamara era secretario de Defensa, hizo una película sobre la Guerra Fría, protagonizada por un presidente de la Coca-Cola, de la sucursal de Coca-Cola en, en Berlín, que se llamaba, en Europa. Sí. Europa, que se llamaba R.C. McNamara. Tenía una A entre la M y la C, que el apellido de Robert no lo tiene. Pero no, habría, no sería tan extraño pensar ese personaje de James Cagney tomado de Robert S. McNamara, Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Lo que
1: pasa es que cuando uno ve al, al verdadero McNamara, la personalidad del McNamara real es, es muy diferente de la del personaje de Bilder, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, Además sí, sí. es uno de los grandes papeles de James Cagney totalmente, y, totalmente A lo largo de su extraordinaria
0: Carrera como actor Papel que lo jubiló, después de, de esa película Dijo, no vuelvo a filmar nunca más en mi vida Me retiro del cine Parece que Bilder lo retiró <risas> <risa> 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 Bueno, pero hablamos sobre Robert S. McNamara Decía, el nivel de guerra Es un documental sobre este personaje Y es básicamente un reportaje Porque lo que hace Errol Morris es plantar la cámara frente a Magnamara y dejarlo hablar y toda el, la duración de la película es magnamara hablando casi, casi sin interrupciones, sin intervenciones del director, uno desprevenido hasta podría llegar a pensar que lo que hace Errol Morris es la producción de algo que eh, reivindica y propagandiza la figura de McNamara, ¿no? porque lo deja hablar vamos a ver que no es así esto yo la verdad que la primera vez que vi la película llegué con cierto prejuicio, porque sabía quién era Magna Mara. Entonces digo, wow, ¿por qué eh, motivo escuchar y ver una película donde uno de los responsables de la guerra de Vietnam, puntualmente, toma la palabra e intenta excusarse? Ya sé quién es este tipo. Ahora, la película es sorprendente, en muchos sentidos. Entre otros, porque nos deja ver a este... Sorprendente y fascinante personaje de la historia del siglo XX. Porque hay que decir que. Pero,
1: sí. A mí me parece, además, que, de, de, además de todas las cuestiones que se pueden pensar en torno del personaje, hay algo del, del paso del tiempo y de, y, de, y de la marcha de la historia mundial que agrega muchos sentidos a la, a la película, ¿no? Totalmente. Eh, 50 años después, el mundo es infinitamente peor. Y eso hace que lo que se veía en su contexto como algo demoníaco, diabólico, yo leí por ahí una, una crítica de la película muy, muy poco interesante, desde mi punto de vista, que decía, entre, en, entrevista con el diablo, o reportaje con el diablo, algo así, recayendo en la demonización de, del funcionario de la, de la política exterior norteamericana. Y bueno, lo que pasa es que bueno desde hoy la
0: película se ve claramente de otra manera, y al personaje de Magnamara también, ¿no? El personaje de McNamara es fascinante. Lo puedo mandar al infierno, tranquilamente, no hay ninguna duda de eso. Y él lo sabe, aparte. Pero hay algunos aspectos. Lo sabe, de, lo sabe, completamente. Perfectamente. Lo sabe e incluso lo verbaliza en la película. Pero aparte, me parece que la película tiene algo maravilloso y es que nos permite acceder a cierta forma de posicionarse, de, de reflexionar de la cultura norteamericana. A cierto dispositivo que permite que los individuos asuman determinadas acciones y al mismo tiempo se excusen y se escuden personalmente como individuos de esas acciones que llevan adelante. Me parece que, que la película nos deja ver el funcionamiento de ese dispositivo cultural, muy propio de la sociedad norteamericana, muy propio sobre todo en, en cuanto a la argumentación que se utiliza. Pero bueno, decía, la película es un reportaje a, a Mara que tiene un prólogo y un epílogo, en donde Errol Morris claramente interviene. Porque la película empieza con una secuencia anterior a los títulos, que es documental, y que es de los años 60, de una conferencia de prensa que el secretario de Defensa de los Estados Unidos está dando durante la guerra de Vietnam. Entonces, la cámara lo toma antes de que empiece la conferencia de prensa, el tipo ordena amigablemente, pregunta, el mapa está bien, ahí se ve todo, y en determinado momento, cuando está por empezar, el tipo... En tres frases, muestra que él tiene el poder. Tiene el poder sobre los camarógrafos, sobre gente que no trabaja para él, que él, de lo que se especializa, es de ejercer poder. Eso es lo que muestra. Secuencia de títulos, volvemos al momento de, de realización de la película con un manmara viejo de ochenta y pico de años, y el tipo tiene exactamente el mismo gesto. Porque lo que, lo que primero le escuchamos decir es decirle a Errol Morris sé perfectamente en la frase que estaba diciendo cuando cortaron no pienso volver a repetirlo estaba diciendo esto y empieza él es el que dirige es maravilloso entonces ese porque lo que nos muestra es un tipo que se ha especializado en el ejercicio del poder y, y en cierta medida lo que va a evidenciarse lo que va a quedar claro a partir de lo que él dice es ese deseo que lo ha quemado toda su vida de estar en el centro en todo momento, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Es muy fuerte eso. Y después el epílogo nos lo va a mostrar fuera de ese contexto de, del reportaje, eh, donde el tipo se sienta, hace uso de la palabra y despliega una energía maravillosa, en otro contexto manejando un auto y siendo ya un viejito de 86 años que pide no hablar de ciertas cosas. Pero bueno, el centro está en...
1: Un viejito en lo que dice... pletórico de, de energía... Y de lucidez, por otra parte. Ah. Y que si uno no, no, no tuviera tres o cuatro datos básicos de la historia del siglo XX, lo convencería de principio a fin de todo lo que dice.
0: No, uno firmaría la petición para el Nobel de la Paz para él. Sin duda, sin duda. Porque aparte, a ver, lo maravilloso del personaje, lo, lo primero que fascina del personaje, me parece, es que el tipo se posiciona en un lugar en el cual es alguien que ha estado en el centro de la escena política y que pretende comprenderla, pensarla, pensar lo que sucedió, pensar lo que hizo y sacar enseñanzas. Se coloca en otro lugar que es casi el del estudioso o el, o el de alguien que aspira a sí. la sabiduría y que incluso está preocupado por la transmisión de esa sabiduría, la estructura. está
1: preocupado por la política exterior norteamericana en el contexto que se firma la película. Sí, sí, porque es un crítico. Me parece que ese es el motivo... El motivo fundamental por el cual Morris va, va a buscar a un tipo como McNamara.
0: Sí, sí, porque él es crítico de la irracionalidad de la política norteamericana contemporánea del momento de la filmación de la película. Digo, creo que es un tipo que se nos presenta intentando pensar su pasado, pensar la historia, sacar conclusiones y transmitirlas. De ahí que todo su reportaje esté estructurado como 11 lecciones de Robert McNamara. La película tiene como capítulos, y sus lecciones son, por ejemplo, la primera es, tenle empatía a tu enemigo. Lo que no quiere decir que te hagas amigo o que lo quieras, sino que sepas cómo piensa, para poder este evaluar es, lo es, que es un, hace. Es
1: un, consejo, es un consejo que comparte con Vito Corleone. <risa> <risa> Vito Corleone le dice, le dice a Michael,
0: ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Son 11 las lecciones que saca él. La racionalidad no nos salvará. Maximiza la eficiencia. Obtén los datos. No puedes cambiar la naturaleza humana. Todo a partir de, de su experiencia. Y, y va a relatar su vida. En ese relato de su vida, lo que más me interesa de, de todo esto, él casi que se enuncia intelectualmente como un pacifista. Él se referencia con Woodrow Wilson, y su intención de formar la sociedad de las naciones, y de construir un mundo en paz después de la, de la Primera Guerra Mundial. Pero su eficiencia, su capacidad, lo ha llevado por un recorrido en donde lo que ha tenido que hacer es servir a las razones de Estado de los Estados Unidos. Y las decisiones de un presidente de los Estados Unidos, en, en su reflexión, el presidente de los Estados Unidos es casi una figura sagrada. Y todo lo que lo que decide es como una palabra santa. Y la razón de Estado es lo que justifica cualquier cosa. Entonces, al mismo tiempo que él se manifiesta como pacifista, cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, utilizando los datos, descubrió que los bombardeos sobre Tokio eran ineficientes porque se hacían desde muy alto, 7.000 metros de altura. Entonces aconsejó que para que fueran más eficientes tenían que bajar a 1.500 metros de altura. Conclusión, en un solo bombardeo, incendiaron todo Tokio y mataron 100.000 personas entonces el, el tipo asume esto e incluso dice si hubiéramos perdido la guerra nos hubieran juzgado como criminales de guerra porque A eso nosotros, claro. claro si hubiéramos perdido la los guerra nosotros se hubiéramos claro no eran los nazis éramos nosotros porque hicimos cosas aberrantes ahora esas cosas aberrantes eran necesarias la necesidad de, de, de la, que impone la razón del Estado Justifica cualquier cosa y, y aparte, no solo justifica Sino que exige a uno Hacerlas más allá de sus convicciones O de sus supuestas convicciones eh, La dimensión ética de la vida humana Desaparece, o por lo menos de, de la vida de un funcionario norteamericano Desaparece frente a la razón de Estado Me parece que algo de eso eh, Es interesante o es necesario Comprender a la hora de pensar La credulidad que uno percibe en la sociedad norteamericana frente a los dichos de sus gobiernos. El arsenal de destrucción masiva de, de Saddam Hussein es una muestra de esto. ¿no? Hay, hay otro documental muy interesante, de no me voy a acordar ahora el nombre de la directora, War Tapes se llama, donde hay un, bueno, no, no, un testimonio de un, de un hombre cuyo hijo murió en, en las Torres Gemelas, y que pide que una bomba en la, en la guerra con Irak lleve el nombre de su hijo y dice, sí eso está también en la película de Jarek y Why We Fight las razones ah, de la guerra ah entonces por ahí era en esa no no en, en en... también está en... era, no, por, por ahí es solamente de ese yo me estaba estaba olvidando la referencia confundiendo la referencia no y el tipo después se entera que todo, la, todo el asunto era de, de armas de destrucción masiva entonces es una mentira no eso, cómo cómo funcionan esas cabezas no digo para un argentino confiar ciegamente en un gobierno y en un Estado, sea cual sea, es casi un relato de fantasía, ¿no? Eh, para un norteamericano es el cotidiano. Y me parece que McNamara eh, nos expone parte de, de, esa, de esa lógica, de esa justificación absoluta de las razones del Estado norteamericano sobre las acciones de, de su población. Yo decía, esto es una de las cosas que más me interesa, pero el, el personaje de McNamara en su intento de, de reflexión, de pensar, de explicar, incluso de decir, de confesar la ignorancia en muchas situaciones, lo azaroso de cómo se resolvieron muchas situaciones, eh, su relato sobre la crisis de los misiles y casi la manera fortuita sí. en que se evitó una guerra nuclear en donde nadie sabía nada y finalmente, bueno, un, un relato de uno convenció y, y se fue por ahí y se evitó el, el conflicto, no refuerza esta idea de, de la niebla, pero sobre todo lo que pone en escena es la inexistencia de certezas y de saberes en el contexto de decisiones internacionales. no Bueno, son intuiciones, vamos para acá o para allá. Y sobre todo es actuar el semblante de quien ejerce el poder. Es muy interesante tanto esa mirada como su mirada sobre la guerra de Vietnam y cuando confiesa, la verdad, no podíamos empatizar con los vietnamitas y no supimos qué es lo que quisieran, y fue todo un error. Nosotros creíamos que era un conflicto este oeste, y en realidad era otra cosa esa guerra.
1: Ahí aparece la cuestión de no, no haberse puesto en el lugar del otro, no haber comprendido nunca cuál era el lugar del otro. ¿no? Claro, eh, claro. Pero bueno, no deja de ser también interesante pensar que esa contrición o ese arrepentimiento o esa reflexión desde tiempo transcurrido tiene que ver con la derrota sobre todo no que no es, no es lo que asoma en otras en otros episodios que él, que él menciona uh -huh. no hay arrepentimiento frente a, a otras situaciones en las que el, el Estado, el país sale victorioso uh -huh. hay sí una, una disposición reflexiva realmente, realmente muy interesante, muy para interesante. Mí. y además me parece que lo que, esto que decías vos al principio, uno va, va a ver una película en la que habla Magnamara con, con cierta desconfianza, sabiendo quién fue el tipo, me parece que también esto está en, en la mirada de Morris, ¿no? porque es evidente que Morris quiere hacer una película para darle un lugar a Magnamara para que cuente, pero que el propio Morris quiere sostener su espacio de crítica y de distancia respecto del personaje, y le cuesta le cuesta bastante tomar distancia. Hay algunas decisiones, eh, bueno, las que mencionabas vos, ¿no? El, el prólogo, el epílogo, que, lo, que paradójicamente lo que hacen es también humanizarlo al tipo. Y lo que me parece que el, el punto en el que encuentra un, un distanciamiento un poco
0: más consistente es con las grabaciones que introduce. Claro. Sí, la película tiene un par de recursos formales. Que son maravillosos. Uno de ellos es el de las grabaciones, que son los audios de llamadas telefónicas o de reuniones entre McNamara y Kennedy, McNamara y Johnson, otros personajes, que nos ponen sobre el momento de, de decisiones trascendentes y sobre fuentes reales, absolutas, que no, que no son ya el relato de uno, sino que es lo que están diciendo en ese momento. Es fuerte, muy fuerte.
1: A veces esas grabaciones nunca contradicen completamente lo que está diciendo Magnamara Eso también es interesante, sí. porque no es que Magnamara dice no, yo no dije tal cosa y después aparece diciendo tal cosa. Siempre hay matices. Eh, él lo cuenta de una manera y en las grabaciones esto aparece de otra manera, pero no, hay, no, no es exactamente lo contrario. Y esto también es interesante para, para la mirada de la película. Me parece que lo, lo que se desprende de... La, la impresión que yo tengo es que lo que se desprende de la, de, de, de la película en general, del relato de Magnamara, digamos, así como está presentado en la película, es una especie de sentimiento trágico, ¿no? ¿Sí? Del, del personaje, respecto del de papel que le tocó jugar, incluso en contra de sus convicciones. Y, y, y ahí me parece que la película es realmente muy interesante, porque no, no cierra, no, no cierra. No es que lo contradice a él completamente, no, 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 no hay una voz en off que oponga es que, a lo que dice el personaje, deja sembrado el terreno de la
0: niebla la película. Pero aparte, Morris nunca lo contradice, lo que hace es exponerlo, exponerlo incluso en aquello que McNamara quiere ocultar, ese es el juego y eso es lo que le hace muchísimo más interesante a la película. Porque contradecirlo lo puede, contradecir, lo puede contradecir vos, yo, cualquiera. Decir, no, este viejo. No. Eh, lo interesante es aproximarse al funcionamiento de ese personaje y de, y, y de, y de, esos, de esos espacios. ¿no? Y eso me parece que es lo que, lo que logra hacer visible Morris. Una de las cosas que queda claro es la ambición de McNamara de estar en el centro. Hay un momento donde hablan de la muerte de Kennedy, y lo que dice McNamara de la muerte de Kennedy es que él eligió el lugar donde lo enterraron. O sea, en, en, en el magnicidio de un presidente norteamericano, el relato es sobre él, no sobre Kennedy. Yo elegí el lugar en el cementerio de Arlington, donde está enterrado. Habla de esos siete años de, como secretario de Defensa y dice fueron lo mejor de mi vida. En algún momento también contó que su mujer se enferma en esos siete años y se muere. O sea, en el tipo hay una pulsión tan tremenda que pasa por encima de todo. Ahora, lo interesante es que esa pulsión lo coloca en un lugar en donde le da el poder, pero el, el ejercicio de ese poder no lo hace dueño. Hay una lógica que lo excede y que lo lleva a tener que hacer cosas que quizás, quizás, o por lo menos en lo que él dice, no hubiera elegido hacer. Pero como querés estar en ese lugar, no tenés otra opción que hacer. Ahí me parece que hay algo que es sí, interesante. Incluso...
1: Incluso la justificación opera en el otro sentido, que es que mejor que las hiciera yo, que
0: las hiciera otro, seguramente peor. ¿no? Totalmente, porque él construye una contrafigura, que es el general Curtis LeMay, que es, aparece citado en la Segunda Guerra Mundial sí, como que además el que quiere arrasar claro, todo. Claro, desde el 50. Claro, sí. en la crisis de los misiles quieres hundir Cuba, él... Es el responsable de hacer eficientes los bombardeos sobre Tokio y quemar vivas 100.000 personas. Él está siete años al frente de la guerra de Vietnam. Pero hay algo que era peor. Él es el bueno, en el relato. Esa vuelta... Él, él,
1: él autoriza el Napalm en Vietnam. Claro,
0: él autoriza el Napalm en Vietnam. Correcto. Entonces, la, las vueltas de la argumentación para justificarse, para tratar de, de poner en el centro... Algo íntimo de él que es distinto a sus acciones públicas es muy, es muy interesante. Pero los intentos reflexivos son más interesantes aún. La reflexión que él pone sobre todos esos años de, de política internacional, de guerra fría, son bárbaras. Y vienen acompañadas por un trabajo formal de, de Morris que no se limita solamente a darle la palabra a McNamara, sino que hay un trabajo de archivo y un uso de las imágenes algunas, digo, diferencio esto porque hay imágenes de archivo y hay imágenes que no son de archivo pero que no, no es que ilustran, sino que construyen otra dimensión de eso que está relatando Magnamara. Hay un momento bárbaro cuando Magnamara cuenta esto de, de Tokio donde Morris bombardea la ciudad con estadísticas Son números, eh, son porcentajes son signos matemáticos, son letras lo que cae de los aviones sobre la ciudad. En una imagen muy gráfica de, de esto que está diciendo McNamara, que es, es la eficiencia, el uso de la racionalidad, los datos. De alguna manera, lo que, lo que expone es una, una deshumanización o una despersonalización de las acciones militares. ¿no? ¿Quién mata cuando se arrojan bombas? ¿El que maneja el piloto del avión? ¿Quién es el que mata? Hay algo en, en el uso de la tecnología y de esa racionalidad y de esa eficiencia que exime del nivel ético de de las acciones en las que uno está embrollado, ¿no? Y McNawara simplemente, McNawara de O'Morri, simplemente con esa imagen, de alguna manera lo reposiciona, porque es la eficiencia la que bombardea. Otro punto muy interesante de la película es su música, a cargo de, de Philip Glass, que le da un tono, una tensión al relato que es muy interesante. ¿Niebla de guerra, entonces, Scotty. Vuelva a verla, yo la volví a ver para, para charlarla con usted. Y volví a quedar fascinado con la película. Y, sí, es
1: una película sobre la que podríamos hablar horas. Y también, bueno, esto que yo intentaba decir al principio, ¿no? eh, viendo el curso de la historia en general, porque además Morris introduce también el famoso discurso de, de Eisenhower, ¿no? cuando se retira de sí. la presidencia, y anuncia que la política norteamericana está a punto de quedar... En, en, en las manos del Complejo Industrial Militar. Cosa que en los años posteriores no hicieron sino confirmar, ya a un nivel y a un límite completamente
0: eh, inocultable. Bueno, Niebla de Guerra está accesible en Show Woman, se la puede ver en una copia con subtítulos y de buena calidad. Así que está al alcance de la mano, realmente muy recomendable para aproximarnos a un tipo de documental, no voy a decir novedoso, porque... Sí, no que lo parece ves, convencional, pero no lo es. Pero claro, no, no, es, no es el documental tradicional, porque está sostenido en un reportaje, pero hay toda una elaboración y un trabajo de, de imagen que es fabuloso. Y también para aproximarnos a una figura central de la Guerra Fría y aparte de la historia de la humanidad en el siglo XX.
1: Sí, los amigos de Soap Woman nos van a tener que... Sponsorizar. Pues... Algún obsequio, ¿no? Porque la película que traigo yo hoy también, ¿También? está disponible en Subwoman so con subtítulos. Sí, Muy bien, muy bien. Bueno, esto que parece diagramado, guionado y orquestado, nos vuelve a encontrar a Finkel con una película sobre una personalidad del siglo XX, pero en realidad la película es del siglo XXI. Sí, claro, sí, sí, la película es del siglo XXI. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero yo vengo de una película más nueva todavía. No tan nueva como Transit, que es del 2017, pero bueno, cercana también. Creo que es una película que usted no vio, por lo menos nunca hemos hablado de ella. Y, y es una película de una geografía bastante poco conocida cinematográficamente, como es Islandia.
0: He visto algunas películas islandesas, al eh, director, ojo.
1: Al director seguro que le conoce, porque hemos, y creo que hemos visto incluso junto a alguna película de él, el director se llama Dagur Kari, junto con Baltasar Kormakur y con Runa Runarson, sí. los tres directores más reconocidos del cine islandés sí. eh, a nivel internacional. Y la carrera de Kari es la que... La, una de la, no, la primera la, la que primera se hizo conocida a nivel internacional fue la de Kormakur, sí, correcto. pero Dagur Kari apareció en 2007 con una película que se llama Noy el Albino. Uh -huh. Su primera película, su primer largometraje, muy interesante, una mirada sobre la soledad en, las, en la sociedad islandesa y sobre, sobre la diferencia y sobre la soledad, digamos, y, y una mirada también muy, muy crítica sobre ese mundo tan ordenado, previsible y, y conservador. Eh, una película chiquita, pero que ya mostraba la, las, armas de, las armas y los intereses de, de, de Agur Kari. Kari, así como lo escuchamos con ese nombre tan aparentemente islandés, es en realidad francés. Nació en París en el 73 y se mudó con su familia de chiquito a, a Islandia, donde vivió y vive. Pero buena parte de su cine, o una parte de su cine, lo hizo fuera de Islandia. Después de no ir albino salió de Islandia para filmar en Dinamarca, hizo dos películas, una de las cuales se llama Caballos oscuros, que está muy bien también, pero que tuvo poco, poca repercusión a nivel internacional, y esta de la que yo le voy a hablar hoy, que es su última película estrenada, que se llama Fusi. Sí. ¿La conoce? De nombre, no la vi. Bueno, Fusi es del año 2015, se estrenó en Europa, bueno, en, en España se estrenó con el... Eh, imaginativo título de Corazón Gigante El título internacional De, de, la, de la película es Montaña Virgen Los lo gigantes y la montaña remiten al protagonista claro. De la película Que es el actor Gunnar Johnson Un hombre de 2 metros de altura Y algo así como 200 kilos de peso Bien. Que es el mismísimo Fussi Fusi tiene muchos de los elementos de, de Noy, de, de, del, del primer protagónico de, de, de la obra de, de Cari. Está situado más en el presente, en una Islandia contemporánea. Es un tipo de unos 40 años, tal vez un poquitito más, que todavía vive con su mamá. Que es un ermitaño, digamos, un, una especie de adolescente eternizado, que ha quedado pegado a la, a la relación con la madre, en un vínculo que de a poco se va haciendo cada vez más evidente como, como patológico, que vive muy tranquilamente una existencia solitaria, pero ordenada, rutinaria, y con sus pequeños placeres cotidianos y reiterados, que tienen que ver con jugar con un amigo de su edad, a diferencia de él, tiene una familia, es padre de familia, tiene hijos, vive con la esposa, etc. Pero los dos se juntan, a jugar a juegos de la Segunda Guerra Mundial que tienen una reconstrucción a escala de la batalla del Alamein en Alamein en el Alamein en el, 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 el África que es la primera batalla en Rommel. los aliados de exactamente bueno todo esto le cuenta Fusi a una de sus a otra de las protagonistas de la película en un momento determinado de la de la historia trabaja tiene un empleo como cargador y descargador del de, de, de aeropuerto de, de la ciudad, es muy responsable en su trabajo, no falta nunca, cumple cotidianamente, está apegado a ciertas rutinas grises, reiterativas, y mortificantes desde el punto de vista nuestro, digamos pero él claro. no parece sufrirla. Su madre, eh, que es una mujer de digamos, alrededor de 70 años, que, se, que es peluquera, que atiende mujeres en la propia casa, está en pareja con un hombre un poco más joven que ella, y esto genera también cierta tensión en, el, en los vínculos inter, intrafamiliares. Pero bueno, hasta ahí la película a ser un, una, una de pobre muchacho solitario que... Vamos a ver por dónde sale de su, de su burbuja, digamos, ¿no?
0: Pero no es eso.
1: En parte sí, en parte no. Uh -huh. eh, lo interesante, eh, lo que uno podría pensar para, para una película con este punto de partida es lo que yo llamo un poco en serie, un poco en joda, el cine de superación. ¿no? <risa> en, vez de los sábados, en vez de los sábados de superación. <risa> El cine de superación, donde un personaje trabajado sí, sí. por un montón de circunstancias, atravesado de conflictos, con problemas, etcétera, 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 encuentra normalmente en una relación amorosa sí. Encuentra la, 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 la solución a todos los conflictos. Y pasa de, de la oscuridad y la vida gris y, y solitaria a la normalidad, digamos, claro. ¿no? o a la felicidad normalizada por el cine. Y hasta la mitad de la película, debo confesarle que tuve el temor de que iba, iba a ser esto lo que iba a suceder. Porque Fusi, que es además bastante dócil, para su cumpleaños recibe un regalo de, de, del novio de su madre, que le regala un sombrero y un curso de baile. Ajá. No, te vendría bien ir a bailar, conocer gente. Uno no se lo imagina Fusi bailando de ninguna manera. Pero bueno, él tampoco le da su carácter para negarse. No, no tiene ganas de ir, pero tampoco tiene ganas de, de, de enfrentarse con su madre, con el novio de su madre, para no ir, digamos. Y termina yendo.
0: No es ahí y, donde
1: encuentra chica. Encuentra chica, pero no en el baile, porque bueno al final se arrepiente, no entra a la, a, la, a la academia o esa especie de gimnasio club donde, donde tomaría las lecciones de baile, se queda en la puerta rumiando un poco eh, arriba de su camioneta, y mientras escucha el programa de radio que escucha todas las noches, que es un programa de radio de un DJ que pasa música heavy, y él todas las noches le pide la misma canción, y el DJ que todas las noches pasa la misma canción y todo está bien. Se desata una tormenta bíblica y cuando él está a punto de irse, porque ya, bueno, no tiene más nada que hacer ahí, le golpean la ventanilla de la camioneta y es una chica que sale de la, de la clase de baile que le pide, por favor, que la acerque a su casa porque con esa tormenta tiene miedo de no llegar. Claro. Bueno, esta chica que se llama Siofn, o algo así, sabrán disculpar mi desconocimiento de. El, de la, de la fonética islandesa, porque aparte uno lee una cosa y los tipos dicen otra.
0: Sí, sí, claro, bueno, es como escuchar una película en ruso o en japonés.
1: No, no, no. Yo le digo, y ellos le dicen cualquier cosa, es como si dijeran Martina, qué sé es yo. Bueno, Fussi la, la alcanza hasta su casa eh, en el más impertérrito silencio, porque es incapaz de sostener una conversación con ella, pero no tanto, uno dice, bueno, es por timidez. En realidad no es tanto por timidez, sino por falta de interés, o por indiferencia, digamos, ¿no? Sí. Caballerosamente la lleva a su casa, y ella le saca conversación, intenta le hace un par de chistes, qué sé yo, nada. Y al final le dice, bueno, nos vemos la próxima. No, 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 no tengo pensado volver, porque no me interesa. No, pero bueno, vení, no pasa nada, es un poco cursi. Pero te entretenés un rato, dale, ven y va. Lo convence. La próxima, él va, va, pero esta vez entra.
0: Uh -huh.
1: y, a, y a la salida se, se, se encuentran con ella y, y bueno, se, se, se produce una, una salida de amigos, van a, van a comer, ella después lo invita a tomar algo en la casa, bueno, se entra una relación ahí. Hasta acá eh, seguimos y, en la
0: película de superación contigo
1: podría tener algún viso sentimental, pero no pasa, no pasa por, por la cortedad de él y porque ella es un personaje un tanto curioso, que bueno, con el correr de la narración se va develando cuál es la, el carácter de su curiosidad. Mientras tanto Fusi sigue trabajando, sigue viviendo con su madre, en el laburo hay una banda de tres o cuatro compañeros de trabajo de él, un poco más jóvenes, que se entretienen haciéndole bullying, de la manera más, más brutal y más eh, desagradable, y una noche, bueno un, un, un día de, de laburo, curiosamente lo invitan al sábado de la noche, que se van a juntar todos ellos, lo invitan a que se junte con ellos para una reunión, para chupar, para ver películas, qué sé yo. Bueno, él termina yendo, y en realidad de lo que se trataba era de una, una nueva, un nuevo episodio de, de bullying sobre él, le habían contratado una prostituta para que debutara, a lo que él reacciona muy violentamente, una, una, una escena que rompe un poco el tono de, de monotonía, de cierta monotonía o de quietud de la película, y lo vemos por primera vez revelado, revelado con B larga, digamos, ¿no? y, y, y con B corta también. Se revela ante la, la violencia de la situación, gol, lo, golpea a dos de los, de los compañeros y se va de la casa y pide licencia en el trabajo. Y mientras tanto empieza a, entre comillas, a arrastrarle el ala a Siofn, que cortésmente lo rechaza como, como novio, como pareja, pero bueno, lo quiere como amigo. Bueno. Y lejos de caer en la depresión, Fusi sigue actuando de la misma manera, es la, la, la misma línea de, de inexpresividad. Hay un trabajo muy interesante del actor acá, bueno, la dirección de actores es en general muy característica de cierto cine nórdico que podemos emparentar con los Kaurismaki, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, claro sin llegar a, al, a Anderson, sin llegar al, al hieratismo, pero sin llegar al hieratismo de las criaturas de los de los Kaurismaki, que por momentos parecen robóticas. Acá sí hay una apuesta a una inexpresividad sensible, digamos, Ajá. a un minimalismo de la gestualidad la gente prácticamente no mueve el rostro casi no sonríe hay que eh, bueno hablan todos en voz muy baja hay como un registro cultural de la dificultad para comunicarse en un sentido amplio que, de la que fusi es claramente el portador más, más, más claro fusi queda bueno a mitad de camino en, en, en esa relación que, que intentó generar con, con la chica, pero no se rinde y empieza a, a, a rondarla, a rondarla incluso, qué sé yo, se, se estaciona en la puerta de la casa para ver en qué anda ella. Está ahí como en el límite del, del... Acosador. Pero dado que el personaje está completamente de, de, desprovisto de motivos, de malos motivos, digamos. Sí en ningún momento para el espectador da la sensación de que se está poniendo en plan de acosador. Uh -huh. Pero sí para los personajes. Claro. De hecho, tiene un par de situaciones en las que es sospechado de, de, de acosar a una, a una nena que es eh, eh, vecina de él, y con la que juega simplemente. Pero claro, claro, él es incapaz de advertir que un tipo de 43 años jugando con una nena de 8 sí, eh, sí, sí. puede resultar Sospechoso, digamos, como mínimo. Bueno, y se da cuenta que Sioff no sale de la casa durante días. Se empieza a preocupar, le toca el timbre, no atiende, entra en la casa rompiendo una ventana y la encuentra completamente deprimida, arrumbada en un rincón de su departamento. Ajá. Sin decirle nada, empieza a ayudarla. Le da de comer al gato empieza a limpiar el departamento, le deja platos de comida cerca de ella para que coma, pero no le dice nada. Se empieza a comportar como estando a cargo de la situación, digamos. Claro, claro. Y a, y a, y a manifestarle de esa manera su incondicionalidad, digamos. ¿no? De a poco, muy de a poco, ella va saliendo de su, de su pozo depresivo, le cuenta que dejó, bueno, que no avisó en el trabajo, ella es recolectora de residuos. Ajá. Anda con los camiones por la, por la ciudad.
0: Ajá.
1: Entonces él, como está de licencia en su, en su trabajo, le ofrece reemplazarla y va a hacer el trabajo de ella para que no la despidan. Empieza a trabajar de basurero y como basurero empieza a tener compañeros de trabajo que a diferencia de los islandeses que, que trabajaban con él en el aeropuerto, son inmigrantes. Claro inmigrantes de origen, de origen musulmán. Uh -huh. Y que a diferencia de los irlandeses, lo tratan bien. Lo invitan a comer, lo invitan a, a tomar cerveza cuando salen del laburo, lo invitan a ver un partido de fútbol. Bueno, se hace ahí un grupo de, de amigos que, que no casualmente son extranjeros, ¿no? Y la relación con ella empieza a remontar. Ella empieza a remontar. Un día él vuelve al departamento y la encuentra pintando el departamento. Bueno, y ella toma por asalto la relación y concreta el uh -huh. noviazgo. Y bueno, hasta ahí está completa la historia de la, de la superación.
0: <risa> no, pero es interesante el giro. Me, me gustó el giro de eso, de que en realidad la superación viene porque él termina involuntariamente en el lugar de, del que asiste, no del que es rescatado, sino del claro, que rescata. Pero... Eso, a él lo rescata, se el que rescata. Totalmente.
1: Pero hay una, una, escena con, con una escena de película romántica, con un beso precioso de ellos en la calle, Cari firma con, con ángulos muy abiertos, entonces siempre es la ciudad o los espacios de trabajo se ven en profundidad y los personajes están siempre recortados en un contexto muy, muy claramente determinado, eso suele agigantar la soledad de Fussi, sí. pero también en el momento en el que, en el que se produce el el noviazgo con ella y se dan el primer beso funciona al revés, porque sí. la soledad parece por fin superada. Pero bueno, hay una vueltita más, y por sí. eso la película no termina de ser la, la clásica película de superación. Eh, el personaje de ella es un personaje muy inestable, ella está muy atravesada por un cuadro depresivo que uno puede atribuir a problemas de orden psicológico o psiquiátrico incluso, no lo sabemos, la película no lo explica, no importa hay otra vuelta en la relación y esto implica que hay otra vuelta en la vida de Fussi, y a la inversa de lo que podría pasar en una película convencional, lo que termina narrando la película es la integridad del personaje, del personaje protagónico. que Si, si por un lado uno puede advertir en el conjunto de la historia que hay un movimiento subjetivo en el personaje, que es un movimiento visible, también hay una evidente continuidad y que lo que termina de alguna manera señalando es que no había nada mal no había nada malo en la vida de Fussi, claro salvo que no era la vida normal y bueno, entonces lo que viene a poner en, en, en cuestión en la película también es esa idea de normalidad claro. muy característica de, de, de esas sociedades tan evidentemente tan cuadriculadas no Cari hace una película chiquita otra vez, ¿no? porque la las tres que he visto yo de, las cuatro, de los cuatro largometrajes son, tienen la misma, el mismo registro, son sobre personajes que están en los márgenes de, de lo social, en los márgenes pero casi casi del lado de afuera, digamos, que de, alguna, de, de distintas maneras rompen con los parámetros de la normalidad, pero el director no los quiere cambiar. Claro. Y eso me parece que, que está muy bien. Lo que quiere es confrontarlos con el mundo y ver qué sale de eso. ¿no? Y me parece que la película es realmente muy interesante en ese sentido. No se trata ni por asomo de una obra maestra, pero viendo el cine que se hace en, el, en la escena contemporánea, encontrar un, un director que, que esquiva los lugares comunes de este tipo de cine es siempre muy interesante. Y además encontrarse con el personaje de Fussi y con ese actor cuya presencia suele cubrir casi toda la pantalla, es también muy interesante, porque eh, es una figura muy contrahegemónica, podríamos decir. En ningún momento la película despliega sobre él ninguno de los sentimientos característicos de la sensiblería, la lástima, tampoco la inversa que suele ser la, la reivindicación por la rareza, digamos. ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, un, una película interesante para ver y para, para cotejar también con el resto de, de la obra de su director.
0: Mira, yo no sé si fuiste tan buena, pero que usted la ha vendido de una manera maravillosa, eso no hay ninguna duda, y a mí me dan ganas de, de ir a verla. Sobre todo para ver cómo... O sea, bueno, espero que la por, por un lado, por, esta, por este análisis tan agudo que ha hecho, en el sentido de, de una película que pone en cuestión la normalidad del mundo, y por otro lado, para, para ver bueno qué, qué, es lo, qué es lo que sucede ahí con, con fusi cuál es el, el último giro que Dagur Kari le propone a, a su relato. Y que termina con, una, con un gesto de fusi que es un gesto que no
1: le vimos nunca antes. Muy Ajá. interesante también el plano final de la película. En Soul Woman la película está impecable, en idioma original... Supongo que muchos de nuestros oyentes y oyentas podrán verla sin subtítulos en islandés claro, original. Islandés. Pero bueno, si alguno todavía no aprendió islandés, tiene los subtítulos ahí disponibles.
0: No, pero ya tuvimos un enfrentamiento a nivel mundial, así que algo de islandés manejamos. Hasta la atajaron penal a Messi. Sí, claro, por eso dije. Bueno, hoy la verdad no hay manera de que ilbanemos las dos películas, pero no importa, es una clara muestra de mi existencia pensaba, de producción.
1: No hay personaje más opuesto a Magnamara que Fussi.
0: Que Fussi, claro.
1: Entre, entre Magnamara y Fussi, saben toda la humanidad.
0: Sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces este capítulo está dedicado a la variabilidad de la especie humana. Eh, sí, sí. Eso es lo que, lo que le encontramos de unificación a nuestras películas.
1: Bueno, nos despedimos hasta el próximo número de, de película. Nos vemos. Chau, chau de película un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca una charla sobre cine versión zoom.